0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode vom Stabilsten Fitness, Lifestyle, Bodybuilding und alles, was mit Sport zu tun hat, Podcast. Und heute sind wir komplett ohne Themen. Dann begrüße ich einfach Julian und sage, was geht. Wie, du willst nicht vorab erstmal
1: Werbung machen, Alex? Wir lernen einfach auch nicht draus. Es wird nicht besser.
0: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Also, Leute, lasst eine 5 sterne bewertung bei Spotify da, auf jeden Fall. Ähm, ja, was für was soll ich noch Werbung machen? Ähm, hätte, ich einen hätte ich einen Code, würde ich sagen, kauft mit meinem Code, aber ich habe keinen Code, also geht einfach auf meinen äh, YouTube-Kanal und kauft über meinen Amazon-Link. <lacht> das gibt immer guten Support und ja. Das du weißt doch, ich
1: Alex, wenn die Leute mal meinen Code kaufen, dann unterstützen sie indirekt auch dich. Stimmt, das weißt du doch. Aber ja, ich äh, indirekt also, ne? Kauft mit, Ka mit Julian50 also, bei MyProtein ein und kriegt 50% Rabatte. <lacht>
0: nicht. Ich kauf bei, bei, bei Dingsbums. Wie heißt das? Athletic Aesthetics. Das ist eine gute Sache. Da kann man echt Werbung für machen. So, Die sind. So sieht's nice aus. Nice Klamotten. Code was? Julian20? Julian10.
1: 20, da will ich noch nicht. Da will ich noch nicht. Schauen wir mal. Irgendwann vielleicht. Da bist du noch nicht. Oh Mann. Naja. Na ja. ähm, von daher, never mind. Wir haben zwar nichts zu sprechen, aber wir werden trotzdem wie immer Themen finden. Und auch wenn sie ein bisschen trashig sind. Deswegen äh, ja, freut es mich wieder am Start zu sein, nach einer Woche Pause. Alex war auf Hochzeit äh, unter, war unterwegs. Und hab geskippt. Was? Wir haben geskippt. Und habe
0: einfach geskippt. Ich habe einfach Julian schamlos gesagt, ich, ich mache nicht. Nein, 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 ich kann
1: nicht. Nein, ich, ich konnte auch nur nicht später am Tag, weil ich auch noch terminlich verhindert war. Und das Ganze war eigentlich so geplant, dass wir das in der, also, dass wir eine Gastepisode machen. Aber es hat dann einfach zeitlich nicht hingehauen. Und dann habe ich gedacht, äh, nee, ich mache mir jetzt hier nicht den, den kompletten Stress und rush meinen Tag durch. Dann mache ich lieber eine kurze Solo-Episode und dann sind wir in der nächsten Woche wieder für euch am Start. Ähm, von daher, wie gesagt. Heute wieder in gewohnter Routine. Und äh, ja, Alex, wie war denn deine Woche? Wie waren denn deine zwei Wochen? Wir haben uns jetzt eigentlich zwei Wochen nicht gesprochen. Äh, abseits so der üblichen kleinen äh, Story-Begutachtungsrunden und äh, Interaktionen auf Instagram. Ja, ja. Äh, wie, wie, war denn so? wie war denn so deine Woche, Alex?
0: Ich muss sagen, ich, ich, ich kennst du das? Du, du weißt gar nicht mehr, was letzte Woche passiert ist. Es passiert in Anführungszeichen so, so viel, aber gleichzeitig auch irgendwie so wenig. Dass du, du hast nichts zu berichten, aber du bist den ganzen Tag beschäftigt. Es ist halt so, wenn man irgendwie, ich glaube, erwachsen wird oder so, mhm. dann zockt man nicht den ganzen Tag Playstation, sondern muss irgendwie komischen Sachen machen, auf die man gar keinen Bock hat und die einfach Zeit stehlen. So wie zum Beispiel, äh, dass mein Auto, Junge, mein Auto ist einfach kaputt gegangen, ne? aber auf eine ganz Blöde Art und Weise, also ich habe ja ein Schiebedach und jeder kennt das, das Schiebedach ist ja eigentlich ein Glas, beziehungsweise so, so, so eine Glasfläche und unter der Glasfläche ist nochmal so, so ein Verdeck, das dann eben aussieht wie dein Dachhimmel, weiß, schwarz, wie auch immer, dass du erst zurückschiebst und dann komm, öffnet sich oben das Glas und bei mir war dieses ähm, Verdeck, das war, das hing so lose, weil das, das war nicht mehr eingerastet und eigentlich müsste ich das mal machen und ich dachte, du musst dann alles auseinanderbauen und das dann einhaken, also theoretisch wäre das natürlich klüger gewesen. Weil so habe ich aus Versehen meinen Schlüssel in der äh, Tasche gehabt. Und wenn du bei BMW äh, den Aufknopf gedrückt hältst, dann öffnen sich alle Fenster. Und wenn du halt ein Schiebedach hast, öffnet sich auch das äh, Schiebedach. Oh. Und ich hatte einen, einen Schlüssel mit meinem Portemonnaie in der Tasche, stand draußen. Und dann hat das wahrscheinlich da drauf gedrückt, in der Hose. Und auf einmal öffnen sich alle meine Fenster. Und ich so, ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Dann setze ich mich rein und denke so, oh nein. Scheiße. Und dann hat sich dieses Verdeck, das wurde da reingepresst mhm. und hat sich verhakt. Und das sind so ganz, ganz feine Führungen. Und die haben sich einfach verbogen. Und es ist einfach alles kaputt gegangen und ich musste dann, zum Glück, weil diese Woche gutes Wetter, ich musste dann einfach diese ganze Schiebedachvorrichtung suchen, um sicher zu gehen. Das Problem ist aber, du musst die halt in Schwarz finden. Das ist ja geil, wenn du einen schwarzen Dachhimmel hast, mit m-, also als m ausstattung Aber es ist nicht geil, wenn du das dann suchen musst, weil das halt relativ ja, selten ist. Und mhm. weil das noch ein älteres Auto ist, ist das dann manchmal noch ein bisschen seltener, weil jetzt ist das verbreiteter, dass man schwarze Himmel hat. Früher war das noch nicht so. Das war halt ja, war halt richtig special. Ne? Jetzt kann das mhm. jeder, weiß ich ja nicht, Seat als Zusatzausstattung oder so sich buchen. Dann sie bei Seat sagen, ja, ich will schwarzen Dach Dachhimmel, Sportpaket. Und dann machen die das. Boah, Mann, das war ein Krampf. Das war einfach wieder Geld aus dem Fenster geworfen, das ich nicht habe. Das war wieder perfekt. Ich muss einen Patreon-Account machen, ich sag's dir. Patreon <lacht> und Onlyfans. Ey, kennst, kennst du doch die Zeiten, woran... <lacht> Bestimmt nicht, aber Ron, er war immer bei irgendwelchen komischen Ollen nachher der Disco und hat dann einfach in seine Story gepostet, PayPal mir mal 15 Euro für Taxi zurück, ich bin hier und postet so Standort. Ach, du <lacht> Ernsthaft, das und dann hatte Armin einfach Leute und das haben Leute gemacht, genauso wie er mal geschrieben hat, ich habe keine 13 Euro für WoW äh Abo, Ab, kann mal einer Paypalen, vor einmal er später, irgendeiner hat ihm so 13 Euro überwiesen. Ich wahrscheinlich dann auch klar. nicht nur einer, sondern wahrscheinlich irgendwie 20, ja.
1: 30 Leute. Jetzt wissen wir auch, ja. wie Ron wirklich reich geworden ist. Nicht durch Heer Rocker und äh, seinen eigenen Wodka und so, sondern einfach durch Leute, die ihm gepaypollt haben. Also der Wahnsinn. Ey, wer macht sowas ohne Spaß? Einfach mal 15 Euro auf Gag, so jemanden, nur dass man ihn in der Story erwähnt oder nur, dass man das mal kurz zeigt und diese zwei Sekunden Fame hat und danach erinnert sich kein Schwein mehr und du hast gerade 15 Euro rausgeworfen? Wow.
0: Weiß ich nicht, aber das hat, das hat er tatsächlich recht häufig gemacht, soweit so ich mich erinnere. Das war da, wo Ron noch äh, ja, lustig war, <lacht> wo, das am, wo das am Anfang war, da war das ja so ein bisschen ja, wie soll man sagen? Das war noch, das war neu, weißt du, dass Leute sich so mhm. dumm irgendwie benehmen. Das war wahrscheinlich zu der Zeit, als ich bei Rocker war. <lacht> das kann gut sein, das kann gut sein. Da ja, waren auch relativ jung, ich weiß nicht mal, 18, ja, 19. Ja, ich mein, mit 18, so 19 hat man halt viel Scheiße gemacht, ja. ne?
1: Ja, klar, ja, ja, schon. Und dann halt äh, solche Scheiße. Nicht so wie wir damals ja. irgendwie äh, auf den Baum geklettert und runtergefallen, sondern eben äh, Leute bei <lacht> Paypal abziehen und sagen: Ja, schick mir mal Geld. <lacht> Perfekt halt. Das ist krass,
0: ne? Aber die, meine, die Leute sind ja selber schuld, wenn sie es dann machen. Ne? Wenn sie dir einfach so Geld Steht halt jeden Tag ein Dummer, neuer Dummer auf, ne? wenn du so überlegst. Aber das ist
1: schon echt heftig. Ja, und wie war jetzt die Lösung zum, zum Autoproblem? Ich meine, äh, eigentlich muss man ja sagen, ihr äh, seid ja auch gut ausgestattet dort, so relativ so handwerklich zumindest. Heißt, wenn du, ja. weil du das Ersatzteil dann hattest, äh, hat es funktioniert?
0: Ja, ja, es funktioniert jetzt wieder. Es okay. hat einfach nur zwei Tage meiner Lebenszeit gebraucht. Mhm. Ich habe das halt alles alleine gemacht. Weil mein Vater ist halt beschäftigt, ne? Meine Werkstatt ist voll. Ich habe das hier äh, bei uns in einem Dings gemacht. <lacht> wie heißt das? Vor der, vor der Garage im Endeffekt. War ja gutes Wetter, ne? Und du brauchst halt relativ viel Platz, weil du halt den ganzen Du musst halt den ganzen Dachhimmel runternehmen. Mhm. Also diese ganze Ich weiß nicht, für Leute, die das, für denen das nichts sagt. Dachhimmel ist einfach nur diese Verkleidung, die oben von innen an der, an Auto, an der Autodecke du die runter musst heißt irgendwie ach, nicht. Schrauben
1: lösen und so, oder
0: ja, also du musst, du musst alle, alle ähm, wie heißen die, Sonnenblenden-Dinger, die du ah, klappen kannst, ja. runter machen. Da musst du alle, alle Leuchten da erstmal rausschrauben. Da musst du alle Griffe, die sie, wo du durch festhältst, losschrauben. Da musst du die A, B, C, F-Säule, alle, alle Säulen abmachen, die Verkleidung bis nach unten hin. Und dann kannst du den von hinten rausnehmen. Das, das Gute ist, dass es ein Kombi ist. Wäre das kein Kombi gewesen, dann ist das halt natürlich schlimmer, weil je nach... Bauart des Autos kriegst du dann auch nicht mehr raus. Oh. Da musst du halt irgendwie durch die Scheibe oder sowas. Beim Kombi ist es halt easy. Machst du halt die Klappe auf und ziehst hinten raus. Aber wenn du halt ein Auto hast, wo der Kofferraum separat ist, also wo der abgetrennt ist durch die Scheibe und, und den Sitz, dann und du vielleicht bei Mercedes beispielsweise musst du, ich weiß nicht, was bei BMW mittlerweile auch so ist, aber Mercedes musst du diese Durchladefunktion, die musst du dazu kaufen, wenn du, das, wenn du die Sitze umklappen willst. Und wenn du das nicht machst, dann hast du keine umklappbaren Sitze. Wow. Das ist richtig heftig, ne? Du Und du musst dir mal vorstellen, du kaufst ein Auto, das ist, keine Ahnung, so ein Standard-C-Klasse, was kostet die? 30.000, 40.000 Euro? So ohne nix, ohne mhm. Ausstattung. Und dann buchst du einfach nicht diese Dreeline-Funktion und kannst einfach deine Sitze nicht umklappen. Digga, du kaufst einfach zwei Kisten Bier und die passen vielleicht nicht rein. Du denkst, ich klappe meine Sitze um, ja, um genau. die durchzuschieben. Weil du vielleicht davon ausgehen, dass rein. das schon geht
1: oder so. Scheiße. Äh, ja, das ist sehr ärgerlich. Ich, ich meine, Gott sei Dank, ich habe, oder was ist Gott sei Dank, aber ich werde das Problem hoffentlich in den nächsten Jahren noch nicht so wirklich haben. Ich habe gestern zwei Sixpacks äh, hier, Schwib Schwab, Zero, ohne Koffein und ohne Zucker. Vom Lidl meines Vertrauens Ä zu mir getragen. Äh, Sorry, hast du gerade so getan, als würdest du kotzen. Ich,
0: ich habe nicht nur so getan. Ja, was du gekotzt? hast du Kotzen? Hallo, Sch ist ja voll ekel. Hey, also ganz ehrlich, ey, ist abgrundtief ekelig. Ab, das ist, das ist noch schlimmer als Cola Zero. Ach du Scheiße,
1: Alex. An dieser Stelle würde ich gerne die Zusammenarbeit beenden. <lacht> ich würde sagen, jeder macht jetzt nur noch seinen eigenen Podcast. Ey ja nein, oh man, ich, it's also ich, ich verstehe es halt nicht. Also ich, ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Also klar, ich muss auch sagen, würde ich die war, also man muss dazu sagen, es war im Angebot. So es war im Angebot für 66 Cent pro ja. Flasche. Das ist ein Preis, wo man sagt, hey, das ist echt nicht schlecht. So, ich meine, manchmal kostet Wasser mehr. So wenn du Cola kaufst, weiß ich nicht, wie viel da eine Flasche kostet, aber naja. So und äh, dann war das im Angebot und vor allem halt koffeinfrei gibt es auch nicht so oft. Meistens siehst du halt nur die Zero-Variante, aber koffeinfrei ist nochmal geiler, weil du es halt auch am mhm. Abend eigentlich gut trinken kannst. Und ähm, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum hier Nutri-Score-C draufsteht. Ey, ist das ein Joke oder ist das ein fucking Joke? Alter, hier steht Nutri-Score-C drauf. Seit wann hat denn ein Light getrinkt? Nutri-Score-C?
0: Ja, meine Pepsi hat Max Vanilla, die hat B. Oh. Die hat B. Das siehst du mal. Ich hab's dir gesagt, Juli. Alex hat recht. Selbst, selbst die, wer weiß das, DGE? Wer, wer macht das? E Keine Ahnung, wie die? Nicht. Auf jeden Fall dieser Typen, die diesen nutri machen, selbst die verstehen, dass das, dass das absolut eklig ist. Dass die Menschheit das nicht mehr braucht. Wow. Aber ich glaube auch, auf Käse ist die, auf C, C oder
1: sowas. Oder B. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Das ist meine Mom. Die hat, meine Mom hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt.
0: Ich sie, Willst du sie im Podcast abspielen? Ich glaube eher
1: nicht, die ja, die, die Sache ist, äh, ich bin nachher, meine Großeltern sind da und die grillen. Ähm, so. Und wahrscheinlich sagt sie mir jetzt gerade, wann ich kommen soll. Ähm, aber. Ich
0: gehe auf jeden Fall hin und ja, ja, ist ich werd,
1: eine dicke Portion Grillfleisch. Ja, ja, ich werde äh, ordentlich Hähnchenbrustfilet. Ach,
0: seasons losgegangen, ne?
1: Ja, so sieht's aus. Da können wir auch noch dr gleich drüber sprechen. Ähm, ja, da in deinem Podcast drüber Naja, die Leute interessiert weiß. jetzt hier, glaube ich, weniger, wie, wie ich hier meinen äh, Bauch wieder vollfresse. Ähm, aber die Form ist noch okay. Also, ich meine, für eine Woche nicht Training und so. Ähm, der Arm ist kein ja.
0: wie, wie kein Training?
1: Also, ich habe gedeloadet. Sprich, eigentlich war das nicht wirklich Training, weil ich da gemacht habe. <lacht> ja, okay. Ich bin halt Hat ins Schirm gegangen und habe mich ein bisschen beschäftigt. Aber das ist jetzt, ganz ehrlich, ja, kein okay. richtiges Training. Wenn du einen Squat auf eine RP6 machst, dann ist das schon Anstrengend, so Dann fühlst du dich, als hättest du was geleistet. Aber wenn du ein bisschen Seitheben auf einer und Reserve 7 machst, so sorry, aber das ist das. so Danach fühlst du dich 10 Sekunden angestrengt. Und danach ist es halt auch wieder gut. Ich meine, ja. dafür ist die Form, ich weiß, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber so Arme, guck mal hier, so ein bisschen. Das ist alles eigentlich ganz
0: ganz gut. Das ist schon echt gut, ey. Also so dürftest du nicht in, in das Gym gehen, wo ich gestern war, Julian. Aber
1: guck mal, wie wurde spitze das
0: ja? Ja, es ist alles verpixelt. Ich wurde ja. gestern gefragt, was für Vitamine ich da <lacht> Ich hab's nehmen. gesehen.
1: Ich hab's in der Story <lacht> gesehen, Alter.
0: Also du kannst ja mal Max Matzen fragen, was für Vitamine er so nimmt. Der, der kann ein paar Vitamine Ach, Junge. aufzählen. Junge, das war, das war so unangenehm, ne? Der Typ, der typ ist super nett. Ich, ich, das ist ja das Gym, wo ich früher gearbeitet habe und früher trainiert habe, aber ich gehe halt nicht mehr hin, weil ich zu Hause immer trainiere, ne? Ich hab mit dem abgesprochen, ich so, wenn ich mal Bock habe, kann ich einfach vorbeikommen. Ich so, Gott, wenn du da einmal im Monat vorbeikommst, ist ja kein Ding. ne? Und manchmal macht das ja auch ganz geil, weil wenn du zu Hause immer bist und dann, weißt du, vor allem, wenn du zu Hause irgendwas Beschissenes gemacht hast und so viel dieses scheiß Auto repariert hast <lacht> und du bist richtig abgefuckt weil also du denkst nach zwei Tagen, endlich ist das fertig, weil es hat dich so, so viele Nerven gekostet, weil du Angst hast die ganze Zeit, dass wenn du dieses Schiebedach dich kaufst und es fängt an zu regnen, dann musst du dir was überlegen. Und als das alles fertig war, dachte ich so, okay, ich muss hier ein bisschen raus. Und dann bin ich einfach ins Gym gefahren und wenn gute Lifts anstehen, macht das natürlich auch Spaß. Und ich muss sagen, die Brustpresse zum Beispiel da in dem Gym ist wirklich mega geil. Und ich habe gestern Dips dann einfach geskippt und äh, die Brustpresse gemacht. Einfach, weil, weißt du, wenn du die Möglichkeit hast, mal so ein geiles Gerät zu nutzen, dann besteht da nicht drauf, unbedingt meinen Trainingsplan eins zu eins durchzuziehen, mhm. weil macht, macht ja auch Spaß. Ne, nimmt sich auch nicht viel jetzt mal ehrlich. Eine drückende Übung ist eine drückende Übung. Ob du ein bisschen schräg oder nach unten drückst, ist dann, ja... Mein Gott, ähm, genau. Und dann habe ich halt gehoben, man muss dazu sagen, da sind halt Leute, die sind ja eher unmotiviert oder, wie soll man sagen, Ach, die, also die Trainer haben jetzt nicht so viel Ahnung, <lacht> sagen wir mal ehrlich, und deshalb natürlich auch die Kunden, die da hinkommen werden, nicht optimal betreut. Und das hat sich natürlich nicht gebessert, seitdem ich da weg bin. Mhm. Klar. Ja, so viel, so viel Eigenlob muss ich mir auf jeden Fall eingestehen, weil das war doch schon eine bisschen andere Welt, als da noch ein paar Leute da waren, die man wirklich kannte und die man auch so ein bisschen betreut, mitbetreut hat, ähm, da waren die Kraftleistungen dicken besser. Ja. Und zwar immer noch nicht KDK-tauglich, aber sie waren schon in Ordnung. Also für so ein durchschnitt Gym, da haben die meisten Jungs, keine Ahnung, 140 Kilo Kreuzen gemacht, das ist schon eine gute Sache, mhm. kann, man, kann man schon machen. Und ich gehe dann halt dahin, um vielleicht ein paar Leute zu treffen, ein bisschen socializen, du weißt, die meisten gehen nicht gerne ins Gym, um mit Leuten zu quatschen, aber wenn du nie ins Gym gehst, dann macht es natürlich auch Spaß, dann mit den Leuten zu quatschen, die du länger nicht gesehen hast. Und auf jeden Fall sind da natürlich jetzt auch mittlerweile Leute, die neu da sind, die ich natürlich nicht kenne und unter anderem so ein Typ, den ich jetzt schon zwei oder dreimal gesehen habe und er kommt immer und fragt mich einfach, diese, diese Übung, die du da machst, für welchen Muskel ist die? Und das macht aber fast jeder Übung und nicht nur mich, auch andere Leute. Und ich denke mir mal so: Irgendwann hast du es doch durch. Irgendwann hast du doch jetzt alle Übungen durch. Du musst ja jetzt irgendwie. Weißt du, was ich jetzt nur ganz
1: kurz, was ich bei solchen ja. Leuten mache, die so ultra penetrant sind und mich ständig Sachen fragen im Gym und ich meine, ey, Fragen stellen ist immer okay und ich beantworte auch meistens einfach alles, weil im Gym ist man one to one. Man sieht den Menschen so. Das ist ja, du bist ja sehr empathisch, du hast ja auch kurz Zeit zwischen den Satzpausen, gar kein Ding. Aber wenn es wirklich so ein Mensch ist, der ständig versucht, sich an deinem Wissen zu bereichern, auch auf Instagram teilweise, und da kommen wir noch nachher in meiner Podcast-Episode zu, was sehr Brisantem, äh, könnt ihr gespannt sein. Live-Einblicke in meinen Chatverlauf mit einem möchte gern äh, äh, trainierenden Bodybuilder, wie auch immer, also, also ganz, ganz schlimmes Klientel, was da in, meinen, in meiner Inbox gelandet ist. Ähm, jedenfalls bin ich dann aber auch so, dann sage ich so, hey, ja, hol dir doch mal einen Coach, hast du vielleicht da schon mal dran gedacht? Mhm. Ich bin da wirklich so, dass ich sage, irgendwann ist gut und dann sage ich auch, hey, äh, also vielleicht wäre es sinnvoll für dich, dir mal jemanden an die Seite zu holen, der dich da ähm, aufklärt, ähm, auf regelmäßiger Basis und mit dir dann äh, Trainingsplane arbeitet und dir alle Sachen naheliegt und, und erklärt. Und dann sage ich ihm auch, äh, ja, wie wär's es mit einem Coach? So, und wenn die Person dann sagt ja. Ja, äh, so, ja, machst du denn sowas? Und das kommt oft so, dass die Leute dann fragen, ja, machst du denn sowas? Ich so, ja, ich mach sowas, ich mach das hauptberuflich. Äh, und dann äh, läuft es aber ganz schnell immer darauf hinaus, dass die Leute dann total falsch einschätzen, was da alles dazugehört und was das auch dann finanziell bedeutet. Und dann äh, sind die Leute immer, wie, hä, wie 200, 250 Euro pro Monat? Hä? Ja. Was? So ich, dann sagen sie immer, ja, sie hier, hier kriegen sie auch Trainingspläne umsonst in diesem Fitnessstudio. Dann denke ich ja. immer so, du kriegst halt einen Trainingsplan von jemandem, der wahrscheinlich mindestens genauso wenig Ahnung hat wie du. Und wenn es nur ein bisschen mehr ist, ist es noch immer nicht viel. Und äh, dann kriegst du halt auch nur den Trainingsplan. Und so, that's it. So, Und äh, klar kannst du ja. Fragen stellen, aber ob die dann ordnungsgemäß und, und sinngerecht und, und auch richtig beantwortet werden, mag ich mal stark zu so bezweifeln bei denen, ähm, bei den Bezahlungen, die so Fitnessstudios ihren Trainer, äh, Trainern da geben. Also kein Trainer, der was auf sich hält, der Ahnung hat, wird äh, sein Leben lang mit, äh, dem, sich, mit dem Lohn dort zufrieden geben und an der Theke beim Fitnessstudio stehen. Ähm, das wird mhm. niemand machen, der wirklich Plan hat. Ne? Also wenn du wenn in nee. Fußballvereine guckst, so, da sind halt auch Leute, die Ahnung haben. Das sind halt ausgebildete Trainer, die das studiert haben. So, und die Athletiktrainer in, in Fitness, in, in, in Fußballvereinen oder in anderen Sportarten, wenn wir zum Beispiel so ein Damien uns angucken, Damien seitner sagt er ja bestimmt auch was. Der mhm. äh, ist ja auch nichts anderes als Athletiktrainer bei zum Beispiel verschiedenen, bei diesem einen Olympioniken, der bei den paralympics startet Ja, genau. So, und der macht ja auch mit dem Krafttraining. Klar, spezifisch hin auf die Sportart, guckt, was da Sinn macht, weiß auch in dem Feld bestimmt mehr als ich. Aber das ist mm. jemand, der kommt aus dem Krafttraining, der weiß, was Krafttraining bedeutet und weiß also, lehrt ja auch nur die Basics, die ich ja auch meinen Klienten beibringe. Und der ist ja, also der wird sich auch niemals in die Theke stellen. So, der weiß, was er wert ist, der weiß, was er weiß auch und weiß auch, dass er ähm, dementsprechend auch mehr Geld verlangen kann. Und dann... Ähm, sind immer alle voll überrascht, hey, aber hier ist doch auch ein Trainer in diesem Fitnessstudio und der ist umsonst. Dann denke ich mir so, ey, was ist los mit ja, euch, Alter? Ja. Hä?
0: Das ist heftig, ne?
1: Ja, ist schwierig.
0: Ich habe ja auch letztens da mit jemandem da gequatscht, der, der arbeitet und der hat mir erzählt, dass er jetzt auch so Kunden privat betreut. Und dann denke ich mir so, ja, hm, schwierig, weißt du, schwierig, weil ich gar nichts gegen die Person an sich, ich meine, die sind alle immer super nett, weißt du, und nur, hm. die meisten Leute sind super nett und auch angenehme Personen, wenn du dich mit denen normal unterhältst, aber dann denke ich mir so, ja, du musst ja wenigstens ein bisschen selber, also, du, du in den seltensten Fällen ist jemand, der den Sport selber nicht gemacht hat, überhaupt nicht gemacht hat, und wir reden jetzt nicht von Athletiktrainern, die Sportler daraufhin betreuen, dass sie besser werden in dem eigentlichen Sport, sondern beispielsweise jetzt im Krafttraining, mhm. wenn du sagst, ich will KDK coachen, ne, mal so ein bisschen spezifischer jetzt, ich will KDK coachen oder Bodybuilding coachen, dann solltest du irgendwie so ein bisschen in der Richtung was gemacht haben. Das heißt jetzt nicht, dass du selber unbedingt auf der Bühne gestanden haben solltest oder den besten Total geholt haben solltest, irgendwie, eine, weiß nicht, du solltest jetzt nicht deutscher Meister sein, aber du solltest annähernd wissen, was du da tust. Ja. Und dieses Annähern trifft halt nun mal gar nicht zu. Null. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wer sind die Leute, die von solchen Leuten die ja, Trainingspläne bzw. die Betreuung kaufen? Das frage ich mich halt auch. Also
1: jetzt auch zu der genau zu so einer Story, auch meine Story von mir, ich habe auch einen gehabt, der war der kompetenteste Trainer in diesem Fitnessstudio, war aber unterm Strich noch kom also trotzdem komplett inkompetent. Also das war so einer, der wusste ja. eventuell, wie man die Ellbogen beim Bankdrücken halten sollte und wohin der Unterarm zeigen soll. Heißt nicht nach innen, nicht nach außen gerichtet, ja. sondern halt im, äh, in, im, äh, in der Linie der, der Hantel so senkrecht, möglichst zur Schwerkraft. Und äh, das wusste er, so Sachen, aber er wusste halt überhaupt gar nichts von äh, irgendwelchen anatomischen Gegebenheiten, wie triffst du einen Muskel wirklich am besten? Wie funktioniert? Äh, wie funktionieren bestimmte Intensitätstechniken? Wie stellt man gesamt, ja, ein, ein Programming auf, das in seiner Gesamtheit Sinn macht, schlüssig ist, auf Schwachstellen hinarbeitet? Der wusste nicht, wie hart man trainieren muss. Also da war die, Bas die Basics waren da, wie man eine saubere Technik ausführt in verschiedenen Dingen, aber mehr halt auch nicht. Und dann äh, sagt er jetzt so, ja, jetzt will er so sein eigenes Online-Coaching-Business aufmachen. So. Und dann hat er mich so gefragt, ja, was verlangst du so? Und, ah. und er so, da, das ist, hä, ist ja voll günstig so, weil klar, wenn man das offiziell macht, ist das dann äh, äh, natürlich jetzt ja, ja, nicht klar. so viel unterm Strich. Und dann hat er mich das gefragt und dann meint er auch, ja, würde halt mehr verlangen wollen wahrscheinlich. Und dann denke ich mir so. Also entweder du hast sehr, sehr gute Connections zu Kunden, die gar keinen Plan haben, die dir alles von den Lippen ablesen und irgendwie ja. ähm, bereit sind, sofort dir alles anzuvertrauen, ihre Gesundheit und ihr Geld. Ähm, oder du laberst hier einfach nur, weil, also I don't know, wer, wer kauft von dir ein Coaching für den Preis monatlich ähm, und dann glaube ich, klar, er wollte es offiziell machen, aber er macht auch ganz viel unter der Hand. Und dann denke ich mir so, das ist zum einen unseriös, zum anderen hast du nicht so wirklich Plan von dem, was du machst. Zumindest nicht für das Geld, was du verlangst. Und du überschätzt dich halt maßlos. So. Und dann denke ich mir, ja, es gibt halt dann unterm Strich trotzdem noch immer viel zu wenige gute Coaches da draußen, die halt wirklich Ahnung haben. Und es gibt halt auch noch immer viel zu viele Blender, die halt Leuten was vormachen und die Leute, denen was vorgemacht wird, die sind halt auch so naiv und glauben das dann halt auch und, und lassen sich dann halt auch auf Leute ein, weil sie nicht differenzieren können, was wirklich jemand ist, wo das Ganze ein Fundament hat, wo, wo auch schon Erfahrung dahinter steht, Praxiserfahrung ähm, und wo halt einfach nur geschwätzt wird und das Tollste vom Himmel versprochen wird, aber im Endeffekt lässt sich davon nichts derart umsetzen oder halt nur sehr begrenzt und äh, ja, ich glaube viele, ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube viele blenden dann halt mit ihrer, wie sagt man denn, also die, die können sich halt artikulieren, so die wissen, wie man spricht, die mhm. wissen, wie man verkauft vielleicht auch, die wissen auch, ja, Dinge zu versprechen und das gut rüberzubringen, aber in der Praxis, bleibt dann das Ganze oft auf der Strecke und dann sind die Leute wieder frustriert, haben negative Assoziationen mit Coaches und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt echt scheiße für alle Beteiligten und einfach nur traurig, dass man da auch noch immer so viele Leute findet, die sich selbst nicht einschätzen können und die auch keinerlei Qualifikation brauchen, um sowas anbieten zu können. So, da wäre es vielleicht mal gut, wenn man diesen Begriff so ein bisschen schützt zumindest. Das wird der ganzen Branche, glaube ich, ganz gut tun, wenn sich nicht jeder... Heinz irgendwie Online-Coach nennen dürfte, aber ich glaube, das wird das niemals passieren, dass da <lacht> irgendwie äh, eine Lizenz draus gemacht
0: wird oder was weiß ich. Ja, ja die Frage ist natürlich, bringt das auch was? Ne? Also ich meine, man kann zum Beispiel sagen, wenn jemand nie in einem Gym gearbeitet hat, dann ist schon, also es ist schon grenzwertig, der muss halt irgendwie Kunden betreut haben und in der Regel wirst du keinen wirklichen Kontakt und, also keinen Erstkontakt aufbauen, einfach nur durch ein Online-Coaching. Also du weißt selber, wie das ist. Du wirst ja relativ schwierig direkt durchstarten können, mhm. ohne jemals irgendwie Kundenkontakt zu haben. Alleine, weil du vielleicht gar nicht die Cues kennst. Du kannst dich selber zu coachen, ist das eine. Aber wenn du nie Kontakt mit anderen Leuten und deren Auffassung, wie wenn du den Sachen erklärst, dann siehst du ja direkt, der eine reagiert so, der andere reagiert mhm. so, der versteht das vielleicht auf diese Art und Weise. Man findet ja verschiedene Zugänge zu den einzelnen Personen, die man dann langfristig natürlich auch mal so ein bisschen übertragen kann, weil Menschen haben irgendwann doch schon <lacht> gleiche Züge und gleiche Arten ja. von Verständnis und so, sonstiges. Ähm, aber es wird halt schwierig, wenn du das nie gemacht hast. Klar, nicht unmöglich und trotzdem kannst du sicherlich äh, gute Kompetenzen aufbauen, auch durch Online. Aber ich finde immer, diese persönliche Komponente macht mehr aus, der, als man denkt. Denke absolut, der Anfang muss immer vor
1: Ort bei dir im Gym sein. Ob du ja. jetzt angestellter Trainer bist oder anfängst, deine Kollegen irgendwie zu coachen, ähm, die dir dann auch an, sich anvertrauen, wo du auch mal üben kannst, ähm, weil, ja, ich sag mal, die Leute auch nah, also, im engen Kontakt zu dir stehen ähm, und, ja. und die sich halt dir anvertrauen, dann, dann geht das auch ohne Festanstellung. Das kommt meiner Meinung nach fast aufs Gleiche raus, weil im Endeffekt machst du ja auch dasselbe so. Und äh, wenn genau. du aber trotzdem ähm, ich sag mal, lange in einem Fitnessstudio gearbeitet hast, dann ist die Anzahl an Kunden, die du ja so siehst und auch die äh, Kundenavatare, die du da vor dir hast, die sind ja viel vielfältiger und das wird dir im Endeffekt dann auch vor allem am Anfang in deinem Coaching, was du online betreibst, auch äh, unterkommen, dass du halt super viele verschiedene Menschen einfach äh, betreuen werden musst, weil du dir nicht deine Kunden aussuchen kannst, äh, vor allem eben zu Beginn. Klar, du kannst dich immer positionieren, aber je spezifischer du am Anfang reingehst, das ist natürlich irgendwann super wichtig, dass du auch spezifisch dein, deine, deine Zielgruppe hast, aber du musst natürlich, wenn dir Anfragen reinkommen, auch da nicht picky sein, weil du von allem nochmal ja, profitierst in, in Sachen Learnings draus ziehen, du, du, du weißt dann einfach mit verschiedenen Fällen umzugehen, auf verschiedene Charaktere einzugehen und das ist super wichtig und wertvoll. Und das lernst du halt in einer Festanstellung im, im, im Fitnessstudio, auf einer 450-Euro-Stelle zum Beispiel neben dem Studium. Jeder, der gerade studiert und weiß, er will sich später selbstständig als, als Online-Coach machen, der sollte sich schleunigst einen Job im Fitnessstudio suchen, finde ich, Nebenjob, weil du brauchst immer Geld als Student, ähm, mhm. Und wenn das irgendwie möglich ist, machbar ist bei dir in deiner Umgebung, du das leisten kannst, einen Job findest, dann mach das definitiv, du willst davon echt immer profitieren und üb halt und üb und üb und üb und, üb. und nimm auch erstmal vielleicht Freunde her, ähm, die du for free coach, die du Trainingspläne schreibst dann werden auch viele Szenarien aufkommen, die frustrierend sind, weil wenn kein finanzieller Hin äh, Rückhalt dahinter steht, wenn die Leute nicht Geld dafür ja. zahlen und nicht intrinsisch auf dich zukommen, sondern du vielleicht auf sie, dann wird da niemals dieser Drive da sein, den du vielleicht dir wünschen würdest, weil die Leute einfach gar keinen Druck haben, so, gar nicht. Und ähm, alles, was for free ist, wie wir äh, wissen, in unserer Wegwerfgesellschaft äh, ist das halt dann auch nie so viel wert, oder empfunden, nicht so viel also es wird, der Wert wird nicht so als hoch empfunden, wenn nicht Geld aus einem Konto auf ein anderes fließt. Ähm, aber damit musst du dann auch klarkommen und den Leuten sagen, hey, äh, du wirst, wenn du dich darauf einlässt, nur Erfolge erzielen, wenn du halt auch dem Ganzen eine Chance gibst, über ein halbes Jahr mindestens und dann halt siehst. Was das Ganze bringt. Aber wenn du nach zwei Wochen dich schon nicht mehr an unsere Makro-Vorgaben hältst und dein Training nicht mehr ordnungsgemäß durchziehst, beziehungsweise mir auch keine Technikvideos schickst und mir nicht sagst, was bei dir abgeht, dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Das musst
0: du immer, das, das, das musst du halt so kommunizieren. Safe. Also, ich mache das auch nicht mehr. Ich äh, beantworte auch keine, wenn es zu viele Fragen sind, beantworte ich die auch nicht mehr. Weil. <lacht> Irgendwann, also wenn mir, Leu wenn mir Leute bei, bei Insta schreiben, jeder, der mir schon mal geschrieben hat, wird wissen, ich antworte relativ schnell. Und ich beantworte auch fast alles, es sei denn, es werden dann irgendwann so zig Fragen nacheinander gestellt, wo du denkst, so, ja Junge, okay, ist ja. gut. Und dann sage ich auch, ja, wenn du was willst, so, dann hier.
1: Ich kann es bezeugen, Alex ich bin ist, glaube ich, derjenige, der in meinen Kontakten am schnellsten immer antwortet. Egal bei was, auch auf ja. Instagram-Nachrichten, wirklich,
0: immer. Das ist ja. immer gut. Immer. Und... Auch wenn Leute mich fragen, ja ey, kannst du mir vielleicht Technik-Coaching ein bisschen, ein bisschen helfen, weißt du, ich will ins Gym, aber ich traue mich noch nicht so, mache ich nicht mehr. N nichts umsonst, ich mache nichts mehr umsonst, weil es lohnt sich einfach nicht. Es ist so viel Zeit, die du verschwendest für Leute, die erstens keine wirklichen Ambitionen haben und zweitens deine Zeit nicht wertschätzen und dafür habe ich zu wenig Zeit. Ist einfach so. Am Anfang ist das mal eine gute Sache, aber irgendwann merkst du auch, dass das bringt dich nicht weiter, mhm. wenn du nur das machst und nicht sagst, Jetzt, ab hier, ist nur noch finanziell, sonst geht nicht. Ja, voll. Ja, da muss man gucken.
1: Absolut. Absolut richtig, Alex. Ich äh, weiß nicht, ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende angelangt. Wir sind jetzt bei einer guten ja. halben, Stunde, halben Stunde. Ich denke mal, auch ohne festes Thema haben wir gut äh, Input geliefert, glaube ich. Und auch äh, ein bisschen off-topic, ein bisschen on-topic äh, gequatscht. Und äh, wie, immer. Wie, wie, immer. wie immer. Von daher ähm, ja, hat es mich wie immer gefreut und du darfst gerne abmoderieren.
0: Ja, Leute, vielen Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie immer. Ne? Ähm, wir versuchen ja immer wieder jede Woche <lacht> Podcasts zu machen, aber irgendwie läuft es dann doch noch auf jede zweite hinaus. Vor allem nur also, an,
1: an, die, an der Stelle, wir haben ja auch keine richtige Sommerpause gemacht, wie es eigentlich alle machen. So, selbst äh, bestimmte andere Menschen haben jetzt gesagt: mm, Ja, jetzt kam halt seit vier Wochen kein Podcast mehr. Wir nennen es einfach mal Sommerpause. So, selbst diese inoffizielle, ja. nicht als solche titulierte Sommerpause ist dann im Endeffekt eine Sommerpause. Sprich, wir haben ganz viele ganz kleine Sommerpausen gehabt, sagen wir einfach mal so. Ne? Äh, das wird ja jetzt dann, wenn es kühler wird, auch wieder anders. Ne? Aber die hätten wir uns vielleicht mal nehmen sollen. Machen wir nächstes Jahr dann. Ähm, mal einfach so einen Monat auch mal nichts aufnehmen die Leute ein bisschen aushungern lassen und dann wieder anfangen.
0: <lacht> ah, aber äh, ich, ja, das äh, war es dann soweit. Ich, ich bin schon wieder durch. Ich hier grad, war hier gerade schon wieder abgelenkt. Wir sprechen gleich in deinem Podcast darüber. Deshalb, Leute, schaltet doch gerne ein in den Growing by the Day Podcast. Und wir sind jetzt bei Julian.